0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
0: On a eu des chiffres hier par rapport à une hausse considérable du nombre de signalements traités à la DPJ. Puis moi, je me posais beaucoup de questions parce que il me semble que pendant la pandémie, là, malheureusement, il y avait eu une baisse des signalements parce qu'on le sait, là, majoritairement, ce sont les écoles, les garderies, les institutions. Finalement, les gens qui travaillent avec les enfants euh, qui signalent, euh, tout était fermé. Donc, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une certaine baisse. Donc, je me posais beaucoup de questions. Là, puis, on est aussi euh, dans la foulée là, du rapport euh, Laurent. J'ai décidé d'inviter Nancy Audet qui est de la Fondation des Jeunes de la DPJ, pour essayer un peu de revenir sur le dossier de la, de la DPJ en général, mais aussi sur ses nouveaux chiffres-là qui sont sortis. là salut Nancy. Allô Geneviève. Bon, cette hausse de signalement traité, là, hier, je, je recevais euh, bon, par courriel le, le communiqué à ce sujet-là. Puis est-ce que, est que toi, tu étais comme moi un peu surprise d'avoir accès à ces chiffres-là? Euh,
1: non. Euh, il y a déjà quelques semaines, on m'avait dit Nancy, euh, c'est pas beau ce qui s'en vient. Euh, les chiffres sont à la hausse. Si on parle de près de 13 d'augmentation, oui. c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est inquiétant. Euh, c'est près de 370 enfants par jour. Je ne sais pas si les gens réalisent à la maison ou si on est désensibilisé, mais si je mets cinq gros autobus dehors, là, je les remplis d'enfants chaque jour. C'est ça le nombre de signalements au Québec. Mm. Parce qu'on s'inquiète pour la sécurité et l'intégrité de ses
0: enfants. On, on euh, inqui... – Pardonne-moi, mais on s'est inquiété pour eux pendant la pandémie. Je faisais allusion à la baisse de signalement. Oui. Euh, C'est de dire, donc, parce que, 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 parce que ça a exacerbé toutes sortes de choses, la, la pandémie, dans les familles dysfonctionnelles, oui. euh, la violence, euh, les menaces et tout ça. qu'on peut supposer que ceci explique cela. – C'est sûr euh,
1: qu'il y, qu y a une corrélation. Euh... – mais je pense qu'on s'en va quand même dans un mur en ce moment. Euh, je vais beaucoup sur le terrain. Geneviève, je suis en train d'écrire un deuxième livre ah, je oui, hein? cet automne, euh, où je trace le portrait de la maltraitance parce que euh, depuis trois ans, tu sais, je, je parle beaucoup de ce dossier-là, puis j'avais envie d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en Chambre de la jeunesse? Comment on prend les décisions? Mm. Euh, je suis allée en, en stage d'observation dans un centre de réadaptation où sont hébergés euh, les cas de maltraitance grave où les enfants souffrent de traumas mm. complexes. Là aussi, je voulais voir comment, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment on fait pour prendre soin d'eux, puis ce que j'entends, c'est
0: c'est pas beau là. Ben, c'est ben, ça. Extrêmement euh, préoccupant. Nancy, pour ceux là, pour, pour situer les gens, bon, plusieurs te connaissent comme journaliste sportive, ex-journaliste sportive, mais tu te, te fais une sortie, euh, bon, de ce monde là pour peut-être te consacrer à, à ce combat là de, la, de la, des enfants de la DPJ parce que t'en en étais une. Ton premier livre, c'est de ça que ça parle, là. plus jamais la honte. Mais, mais tu sais, tu me parles. de... Des, du mauvais état. Des, les enfants en général, là, même pas ceux-là de la DPJ, ils vont pas bien. Ils sont, sont dans un mauvais état. Je n'ose même pas imaginer ces enfants-là qui vivent dans des milieux hyper problématiques, précaires, ce qui doit endurer en ce moment.
1: Mettez 12 enfants dans une unité. Déjà, c'est un langage carcéral. Hein? Ben oui. Mettez 12 enfants, Geneviève, qui ont subi de la maltraitance, qui ont des traumas ensemble, Okay, il y en a un qui souffre de stress post-traumatique parce qu'il a été témoin de la violence subie par sa mère depuis, depuis qu'il est tout petit. Il y en a un autre qui a subi euh, des agressions sexuelles. Il y en a un autre que ses parents euh, sont toxicomanes et l'ont complètement abandonné. Vous mettez ces jeunes-là ensemble dans un contexte de pénurie d'intervenants où euh, il y a des jeunes qui, qui sortent de l'école et qui commencent à travailler dès le début de leur carrière ils commencent à travailler dans les unités les plus difficiles, les plus, avec les cas les plus complexes. Mm. Les intervenants d'expérience, on, on voit qu'ils sont déterminés, puis ils veulent, puis ce pas de leur faute. Hein. J'ai
0: beaucoup de respect pour eux, puis je les ai vus à quel point ils étaient C'est sûr, mais, on s'est sorti ça pendant la commission Laurent, le, le manque d'expérience oui. avec des dossiers hyper complexes. Puis tu sais, quand on est devant ces dossiers-là, des fois, tu as tendance à les mettre en dessous de la pile parce que tu te sens démunie, tu ne sais pas quoi faire. Oui,
1: c'est dangereux. Puis, il y a
0: même des intervenants d'expérience qui me disaient,
1: Benelty, on se sent pas en sécurité en ce moment. Euh, parce qu'il y a les les, les éducateurs, mais il y a aussi des agents d'intervention. Des agents d'intervention, c'est quand, vous savez, un enfant se, 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 se désorganise se, un peu, se désorganise se et puis il est en crise. Puis, il est dangereux envers lui-même, dangereux envers les autres enfants. Puis on doit sonner l'alarme. Et là, il y a des agents d'intervention qui arrivent. On va lui faire de la contention. On va l'amener en isolement. Il euh, y a des, 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 des jeunes hommes qui peuvent vivre ça 150 fois dans l'année. Okay? Euh, mais on me disait que les agents d'intervention, même ça, c'est des recrues. C'est des gars qui n'ont pas été formés. Et quand ils arrivent sur une situation de crise, euh, les, les, les éducateurs se rendent compte que même eux, ils ne savent pas comment intervenir. Euh, ça, ça met tout le monde en, en danger. Euh, mais ce qui, non seulement ça, parce que les centres de réadaptation débordent, Hum. Euh, on sait plus où
0: mettre les enfants. Attends, excuse-moi ah, Nancy. Là, euh, en avril passé, moi je m'insurgeais ici avec Benoît. On n'en revenait pas. là, euh, Sainte-Jeunesse, la maison de ruey des ados qui dorment sur le plancher depuis des mois, sur des cartons, hum. pas d'accès aux salles de bain parce qu'il y a eu un dégât d'eau. Oui, il y a un problème d'effectif, mais il y a un problème de structure. Qu'est-ce que tu en train de dire? C'est fou. Là, on regarde ce que ça prend comme critère euh, pour être famille d'accueil au Québec. Là, une chambre par enfant. Euh, J'ai l'impression que dans ces unités-là, des fois... Euh, ils sont moins bien placés, entre guillemets, au niveau euh, matériel là, que les exigences propres de la DPJ. Non, non, mais il n'y a rien là. Dans, pour rentrer
1: un jour, si je pouvais amener chaque personne que je connais passer une journée en centre de réadaptation, euh, ça te transforme. Ça, ah oui, hein? Tu ne peux, ah, peux pas sortir de là autrement qu'avec une boule au ventre. Voyons, ben, l'état des installations, c'est gênant. Euh, c'est des bains qui sont condamnés depuis deux ans euh, parce que ça coule. Il y a des, du moisi sur, euh, sur le plafond. Il y a des trous partout. La peinture est arrachée. Des gros trous dans le comptoir avec l'eau qui, qui s'infiltre en dessous et sa, sa gondole. Je ne peux même pas croire qu'on laisse nos enfants, parce que ce sont nos enfants, on va s'entendre là-dessus, on les laisse vivre dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on leur envoie comme message
0: on leur envoie un message Nancy qu'on s'en fout d'eux autres. Depuis qu'ils sont petits, le message qu'on leur envoie, c'est ta mère, ton père, là, ils s'en foutent de toi. Là, t es, t es, ils t'ont enlevé de ta famille parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, le regarde, on, on, on s'occupe pas davantage de toi parce que dans le fond, tu sais, puis, excuse-moi, mais je parlais à Martin Goyette euh, sur son étude sur ce qui se passe avec les jeunes de la DPJ quand ils ont 18 ans. Là, la grande majorité euh, ont des problèmes. Il y en a plusieurs qui se ramassent à la rue. Puis, malgré toutes les promesses du gouvernement, ben est pas grand-chose qui fait. C'est comme si c'était un mal nécessaire, les enfants de la DPJ, puis adviennent que pour
1: Ben on n'a pas de... En fait, j'entendais Martin dire que euh, faut que ça devienne un choix politique. Ben oui, l'enfant, la elle elle est, elle est, elle est sous-financée. C'était déjà très difficile avant les fusions. On me dit qu'en ce moment, il n'y en a pas d'argent. On leur demande de couper, couper, couper dans les services aux enfants. Hum. Les enfants n'ont pas beaucoup de soins. Euh, c'est vraiment difficile. Je me demande à partir de quand on va le faire, ce choix-là. Ça, ça va, va prendre
0: fait. combien de morts? Combien de petites filles de euh, grand Parce qu'on je... dirait que c'est juste ça que ça, ça prend... On, on, on attend ça pour bouger, c'est épouvantable, là. mais c'est ça par exemple. Bon, on bouge pas. On bouge pas, cette fille-là, j'en parle
1: dans le livre. Vous allez voir, je suis allée à Grande-B. j'ai rencontré des, des gens proches d'elle. Il euh, y a des choses qui n'ont pas été dites sur ce dossier-là, puis ça va vous choquer. Mais, là, Nancy, Mais ça
0: sa grand-mère grand est venue m'expliquer en ondes que quand elle a entendu à la radio qu'il y avait une enfant décédée, elle a su tout de suite que c'était elle. Je veux
1: dire! Bien, puis, tu sais, là, tu me parles de la fille de Bay, et c'est pour elle que j'ai écrit ce livre-là, je vais lui dédier ce livre-là, elle m'habite tous les jours. Oui. Mais tu il n'y a pas juste elle. T'sais, je veux dire, il y a, y a quelques mois, il euh, y a des enfants euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont morts dans une explosion. Oui. Euh, leur père hein, les a fait exploser. Oui. Euh, C'est une mort atroce. Il y a une petite fille aussi à Sherbrooke qui est morte, noyée euh, dans un spa que sa mère avait installé dans le sous-sol. Euh, de la maison, il y avait eu des signalements à la DPJ. Au Saguenay, il y avait eu des, des signalements à la DPJ. Il y a des enfants qui meurent dans l'indifférence totale. Mm -hmm. On est devenu désensibilisés. Ça, et ça, c'est inquiétant. Comment ça qu'on se révolte pas quand des enfants meurent dans une explosion? Il y avait eu des signalements. On n'est pas allé les sauver. On n'est pas, on leur a pas tendu la main. Moi, je trouve ça épouvantable. Puis en même temps, Et... il y
0: a des parents qui se font enlever leurs enfants pour des raisons, des fois, qui sont discutables. Es, Est-ce que tu es d'accord avec moi?
1: Oui, oui. On va accorder parfois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans des dossiers où on devrait pas le faire. Oui,
0: Donner de l'accompagnement, donner du soutien, oui. tu sais. Puis de l'autre oui, côté, oui. tu me parles de ces exemples là qui sont épouvantables, puis, puis tu as oui. totalement y raison y a de pas le pas faire. Service
1: aux parents, tu hum. apportes un point important. Puis on n'en parle pas assez souvent, mais il y en a pas de soutien aux parents. Puis au Québec, il y a le cycle intergénérationnel. Hum. Il y a une famille d'accueil que je connais. Euh, elle, elle accueille présentement huit enfants. Et tous les parents des enfants sont des anciens de la DPJ. Oh. Donc, donc, et il y a une intervenante, ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille en centre de réadaptation, mmh. elle me dit qu'elle qu qu est troublée en ce moment parce qu'elle voit de plus en plus apparaître les enfants des anciens mmh. dont elle s'est occupée. En début de carrière, en centre de réadaptation. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça, c'est notre échec, C'est hein, le cercle. On n'est pas capable de briser ce cycle de violence.
0: Mais, OK. Parce, je te pose une question, Nancy, parce que je sais que tes mamans, là, euh, oui. toi, là, quand t'as eu tes enfants, tu as dû passer par toute une gamme d'émotions. Tu sais, ça t'es-tu passé par la tête? Tu t'es-tu dit à un moment donné, ben, je serais pas capable, je vais être comme mes parents. Tu sais, ça serait humain, là. Tu sais, on doute, là, comme parents tout le temps, là. Quand mm -hmm. on a un passé comme ça, ça, ça doit rajouter une petite coche d'incertitude, il me semble.
1: Ben Moi, personnellement, euh, pendant longtemps, j'ai pensé que j'en aurais pas parce que je me faisais pas confiance. Je me disais tout d'un coup que j'ai ça en moi. Oh. Je n'aurais jamais pu prendre le risque de mettre au monde un enfant puis de le faire souffrir. Donc, j'aimais mieux, même si j'avais un désir profond, j'ai toujours aimé beaucoup les enfants. Mm. Euh, j'ai attendu à 38 ans avant d'avoir un enfant, après avoir, <rire> après avoir suivi je sais pas combien de thérapies. Puis, mm. malgré ce fait-là j'ai a été très souffrant quand j'ai eu ma fille de réaliser c'était quoi l'amour inconditionnel. Oh, ah, j'ai réalisé que tu ne
0: l'avais pas eu. Je l'ai réalisé que je ne
1: l'avais pas eu. Fait. Quand j'avais ma fille dans les bras, je me souviens les premières fois, je pleurais, puis je me disais, je, je ressentais autant de tristesse que de bonheur. C'était très particulier ouais. parce que ça m'a frappé tellement fortement. Parce que moi, je me disais, et hey, moi, là il faudrait qu'on me passe sur le corps pour qu'il arrive quelque chose à cet enfant-là. Comment ça que j'ai pas vécu ça? Ça, c'est très confrontant. Mais l'autre problématique, c'est que les jeunes qui sortent du système, Geneviève, ça, c'est important qu'on se dise, c'est des jeunes qui n'ont pas été aimés. Puis ça, le, le manque d'amour, ça te brise, mmh. mais profondément.
0: Oui, puis les intervenants, que... ils font ce qu'ils peuvent quand ils sont en centre ben jeunesse, oui, mais, mais c'est pas là. Ah, ben ça, mais c'est ça. Ils donnent de l'amour qu'ils peuvent. Là. Donc, quand ils sortent, moi, je me suis demandé, comment ça qu'ils font des enfants
1: si rapidement? Parce que dès qu'ils sortent, hein, souvent dans la première mmh. année, deuxième année, tout de suite, ils deviennent mmh. papa, maman, très jeunes, ils n'ont mmh. pas d'outils, ils sont très vulnérables. pour avoir
0: quelqu'un qui les aime inconditionnellement. C'est ça. Sûr, il y a un, un
1: grand psychologue, là, il y a, a plus de 90 ans, M. Lemay, il est extraordinaire. Puis il me disait, mais Nancy, ils ont tellement un, un grand vide à combler, c'est presque inconscient. Il se dit, je vais mettre au monde un enfant. Ouais. Puis au moins, il y a quelqu'un sur cette terre qui va m'aimer. Mmh, il va
0: jamais m'abandonner, lui.
1: Mais finalement, ils sont pas capables de m'en prendre soin. Ils ne savent mmh. pas de quelle façon, ils ne sont pas outillés. Ouais puis ben on vient
0: leur enlever ce qu'ils ont de plus précieux puis là on les brise encore plus. Tu sais donc c'est tu sais euh, Égide Royer euh, on a parlé souvent de bon euh, de la DPJ et tout ça puis il a dit quelque chose puis c'est une évidence là puis je comprends même pas que ça soit pas ça. Euh, ce qu'il a dit c'est qu'à un moment donné, il faut que ça arrête que la DPJ soit la porte d'entrée vers les services. T'sais, il faut mm -hmm. que les services arrivent avant pour que les enfants oui. aient pas besoin de, de se rendre là à la DPJ? Ben non, parce qu'ils ont
1: déjà subi de la maltraitance. Donc, ça. il faut les prendre plus tôt, mais encore là, les services en amont, Geneviève, tu le sais, là, il y en a Et plus. Oui. On, a, on a coupé partout. Donc, idéalement, euh, pour une clientèle qui est plus vulnérable, il euh, ne faut pas penser non plus, là. Euh, j'entendais Camille Bouchard dire, on a mis des services en place, puis on s'est dit, ah, ils vont venir à nous. Non, non, cette clientèle-là ne va pas venir à nous. Il faut aller à elle. Il faut aller les voir. C'est vrai. Puis idéalement, il faut aider euh, dès euh, dès la grossesse jusqu'à cinq ans.
0: Ben, ben as tellement raison. Le, le
1: cerveau, le cerveau est, est malléable. Hein, un petit enfant là, la, tu, tu sais là, les, les premières années sont tellement importantes. Puis la problématique, un petit enfant de zéro, de, 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 de un an, deux ans, trois ans, quand il, il est victime de, de violence, ben son cerveau est tellement malléable que ça s'imprègne profondément. Et c'est difficile après de guérir ces séquelles. Donc, c'est tellement important. Mais on, on a, encore là, on a tellement coupé dans ces services-là. Puis on a tellement coupé dans les services aux parents. Euh, on ne leur donne pas beaucoup de chance. Savez, les, les éducatrices me disaient, moi, je travaille avec l'enfant en centre de réadaptation. Là, puis je lui dis qu'il est responsable de, chez, de ses choix. On travaille ses comportements. Puis pour changer un comportement, elle me dit ça prend au moins deux ans. Mais de l'autre côté, on travaille pas avec le parent. Donc euh, chaque fois que j'envoie l'enfant en fin de, la fin de semaine, quand il me revient là, c'est toujours à recommencer mmh, à zéro. Tellement. Il a vu de la violence, il a vu de la consommation, ça crie dans la maison, tout ce qu'on lui dit qu'il n'a pas le droit de faire, ben chez lui c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, elle me disait ça un peu ironiquement, tu sais. Des fois, je me dis qu'il y a l'enfant qu'il faut placer, mais il faudrait aussi placer le parent quelque temps pour lui donner des outils. Puis je me dis, ben, ce serait pas fou, tu sais. Euh, Parce qu'idéalement, on voudrait que l'enfant reste toujours avec son parent, mais faut, faut il faut qu'il y ait des outils, il faut qu'on qu l'aide à développer ses habiletés parentales.
0: Il faut s'arrêter, Nancy, mais on, on se dit tout ça puis on se parle d'horreur depuis tantôt. Toi, t'es. Tu es marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Est-ce que tu as espoir que ça change? Est-ce que tu es capable d'être optimiste par rapport à ce qui s'en vient pour ces enfants-là? Moi, mon
1: espoir, c'est que les solutions viennent de la communauté. Plus j'avance, plus je me rends compte que euh, ça ne viendra pas du gouvernement. Il va falloir qu'on se prenne en main. Euh, je parle notamment des élus municipaux. Je me suis adressée à eux il y a pas trop longtemps parce que euh, j'avais entendu Camille Bouchard qui disait « Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs famille ils sont proches. Hein. Dans les municipalités, tu connais ton monde, tu connais tes vrai. familles vulnérables, tu connais le petit Thomas du rang 2 qui, qui qui mange pas à sa faim Donc, c'est dans les communautés, dans les municipalités qu'on peut mettre des choses en place pour aider les enfants les plus à risque de maltraitance. Hein? J'y crois. Je vais continuer, moi, à, à, à dénoncer haut et fort euh, puis il faut que je garde espoir. J'ai n'ai pas le choix de toute façon. Tu sais, c'est quoi le message que je veux leur envoyer? C'est ça, c'est un message d'espoir. Mais je te, je te, je te je mentirais si je te disais que des fois, je ne verse pas quelques larmes, puis que j'ai pas envie de mettre mon
0: point Oui, mais c'est bon ça. ça oui, mais verser des larmes, ça veut dire que ça nous touche, puis quand on est touché, on change des <rire> affaires, parce que la colère et euh, la tristesse, c'est un puissant moteur, Nancy Audet. Merci. Je rappelle, je rappelle le titre du livre de
1: Nancy. Si